0: det var kul att ni är med mig ännu en vecka med ett nytt avsnitt av podden Sorgsnack. Dagens gäst är ingen mindre än grundaren av Svenska institutet för sorgbearbetning, föreläsare och sorgexperten Anders Magnusson. Som i allra högsta grad har mycket erfarenhet av både själv ha drabbas av sorg och även mött många människor i sorg och framförallt hjälpt många med bland annat programmet för sorgbearbetning och genom sina föreläsningar. Hej Anders och varmt välkommen.
1: Tack för det, Elia.
0: Det är verkligen en ära att få ha dig här idag, även om jag säger ha dig här, men vi sitter faktiskt hos dig.
1: Ja, just det. Det är jag som är att <laughs> ha dig här. <laughs>
0: På din arbetsplats. Ja, det stämmer ja. Men som sagt, det var fint att du ville vara med.
1: Ja, men det är jag gärna. Mm.
0: Kan du börja med att berätta om dig själv, lite om din bakgrund för de som inte känner dig som lyssnar mm. på det här avsnittet? Ja, lite kort.
1: Så jag kom i kontakt med programmet för sorgbearbetning 2001 efter att min mamma hade dött i lungcancer. Och då hade jag varit nykter och drog för några år innan genom talstegsprogrammet och... Ja, gått all in i det med ja, självgivningsmöten, men också åkt på kurskårdar gick i terapi på gång i veckan och läste hylmet med böcker, började med yoga, meditation och sådär. Det gjorde att jag vände livet från missbruk kriminalitet till att liksom komma in med in i samhället, plugga på handelshögskolan till civilekonom, fick ihop relationerna och sådär. Så där var de här liksom, med terapeutiska verktygen, de var fantastiska för mig då. Jag hade troligtvis inte levt idag om jag inte hade fått den hjälpen som jag fick där och då. Men sen då när mamma dör 2001, då kände jag ganska intuitivt att alla de här andra verktygen som då hade räddat livet på mig de hjälpte mig inte med sorgen som jag då gick igenom. Mm. Och idag vet jag varför, men det visste jag inte då. Men lyckligtvis var det så att jag genom Handelshögskolan hade varit på ett studentutbyte i Australien och pluggat där ett halvår. Och där hade jag en mentor i talsridsprogrammet, en detta baptistbräst som hade missat sin familj tragiskt och då fått hjälp av sorgbearbetning i USA. Så han rekommenderade då boken Sorgbearbetning som då på engelska heter The Grief Recovery Handbook. Och jag bestämde den då på nätet, läste igen den lite på vinst och förlust och tyckte att, ja, först var jag lite skeptisk att den amerikanska metoden amerikansk metod och det var enkelt och sådär men Dels var det en person som jag hade stor förtroende för som rekommenderade boken och det kände jag att ja, jag testade så mycket annat i genren personutvecklingen. Kan jag testa det här också? Vad har jag förlorat? Så jag sätter upp en grupp med några vänner som också hade lite sorger. Vissa med dödsfall, andra med separationer och så. Och vi jobbar igenom boken då och till min förvåning så upptäckte jag att jag var mycket bättre efter det jobbet. Men jag ser också att det fanns ännu mer sorg i relation till min pappa som fortfarande lever. Vilket var en ny insikt för mig då, att se att man kan ha sorg även i relation till levande person. Mm. Och efter att jag jobbat igenom även den relationen. Då var det som att den här rösten som jag hade haft i bakhuvudet som barndomen, Den tystnade. Och så kände jag att nu är jag klar med min barnom och sorgen kring det. Det ska man inte kunna bli. Det hade inte jag tar talas om i alla fall. Och ingenting hade varit närheten av genom andra terapeutiska metoderna. Även, om det, även för att jag hade ett livet av mig Men att liksom dra en upplevelse Hela vägen i mål Känslomässigt, det var någonting helt nytt Så efter det så kände jag bara att Wow, det här måste jag ge vidare till andra Och det här var också i slutet På mina studier på Handelshögskolan Jag hade blivit erbjuden ett jobb På ett börsnoterat företag På deras finansavdelning Ganska high på siffror, och Excel och sådär Men kände också att jag kan inte, det kan inte vara menat att jag har överlevt allt det där som jag kommer ifrån med missbruk och kriminalitet. Och varit nära att faktiskt 18 gånger. Det är rätt absurt med en massa trauman. Och, och tänka att det kan inte vara menat att jag ska gå ifrån det till att börja jaga pengar i finansbranschen. Nej, utan den här andra halvleken i livet. Då ska jag någonting helt annat. ska hjälpa människor. Så att Jag ringer till USA. Jag pratar med en av grundarna till metoden. Och efter två timmars långt samtal där så kommer vi överens om att jag ska gå en utbildning för att hjälpa andra och även översätta boken till svenska. Så då gjorde jag det 2002 gick jag utbildning och sen så 2003 så öppnade jag upp egna lokaler här på Tegnegatan. Så vi har här i 20 år nu. Och i början så var det att jag ja, fick egen hjälp och sen hjälpte jag sörjande. Men sen 2005 blev jag en av då sju värden som gick på att utbilda andra metoden. Och nu har jag även utbildat andra kursledare så vi har väl jag har väl haft 3000 deltagare själv, 6000 har gått hos oss här på institutet i, i, ja, inte bara i Stockholm utan även runt om i landet eh, men de vi har utbildat, vilket är ungefär hälften så 6000 totalt har gått här men för hälften har gått för att kunna lära sig hjälpa andra, så det kan vara att man har varit med om egen sorg utifrån det vi hjälper andra så som du har ja, gjort då mm. eller att man kanske jobbar med missbruksvård anhörig stöd, eh, Sjukhus, som kurator eller eh, präst, diakon samtalsgrupper, eh, alla är ganska brett sådär mm. och, eh, så det är en grupp där de har att hjälpa andra, de har i sin tur hjälpt ungefär 30 000 sörjande så det är mer än 30 000 i alla fall som har sorgbevettning i Sverige efter den här metoden och också nu då det var den inte när jag började men nu är det världens enda evidensbaserade metod också för bevettning av sorg när jag började så var han inte det utan då var det bara att mm. jag märkte att det funkar <laughs> nu har vi papper på det också wow vilken
0: utveckling och vilket jobb du har gjort verkligen
1: ja mm. det, det har varit nu är det, nu är det någonting helt annat när jag började så var det mycket skepsis och så motstånd mot ett och sådär. men nu har vi varit igång i 20 år och och så, där. så nu så jag med föreläser för blivande psykologer en psykolog eller varit lärare på högskola och, och ja gör uppdragsförbildningar för kommuner och regioner och mm. församlingar och sådär så nu är det lite mer medvind, men definitivt i början var det, det var lite uppförsbacke men mm. jag tror att vi ja, det blir större och större ringer, ringer på vattnet. Något av det häftigaste med det jag gör det är faktiskt när folk höra av sig till mig efter att ha fått hjälp av någon annan så att de tackar mig för att jag har tagit hit det här med sorgbebetningen och ja fast jag har träffat dem utan de har fått hjälp av någon det, för det var någonstans det som var min intention när jag började det var ju att sprida de här verktygen vidare så att de lever kvar även när jag inte finns kvar längre mm. det börjar ju bli så nu så det är häftigt
0: men vi hoppas självklart att du kommer att vara kvar mycket, mycket längre ja, framöver också. <laughs> ja, jag har inga planer på att sluta. Även metoderna, spridelser och verktygen och så.
1: Jag kanske har jag kanske har 20 bra år kvar mm. i det. Men, så det kanske, jag är kanske halvvägs nu då. Men skulle jag dö idag så tror jag att du kommer leva kvar ändå. Mm. I någon form. Så pass många är som håller på med det. Och det är så pass... Ja, ah, resultaten är mer sorry, när man gör jobbet. Mm.
0: Mm. Ja men absolut, jag håller med dig. Det är ju kul när folk har av sig och eh, tackar en och eh, man märker ju själv att med det här ger resultat. Mm. För egen del, personligen måste jag säga, men också eh, där jag har fått möjligheten och förmånen att kunna Ja, du, också får,
1: du, ja, du ja. har också hjälpt andra. Så du så det är ju, tillhör det är ju de här, kul, här, verkligen. Ja, du, du tillhör de här ä, 3000 som har hjälpt, <laughs> ja. 30
0: 000. Och det är ju roligt när det sprider sig och eh, fler och fler får talas om det.
1: Mm. Ja, och det märker jag nu då. Det är ju, när man får höra om samma sak från mer än ett håll så blir det ju inte så främmande och skrämmande. Utan, ah, det, där, men det har jag hört om förut, liksom, och så, där. så jag kanske ska titta närmare på det. Mm. Så, och det hade man ju ingenting alls av i början då var det ju helt nytt då var man ju liksom hela tiden sådär man skulle förklara och ja, peppa folk och sådär nu är det ju behöver man inte riktigt lägga in den energin lika mycket utan nu är det lite mer att det ja, ska man säga att det är självgående mm. för det är det absolut inte men det är, men det är mer, mindre av med förklarandet och sen finns det ju sådana här saker som är poddar mm. Mm. Och även inspelad föreläsning som ligger på Youtube Dumpa bagaget som man kan titta på mm. Så man kan få lite inblick i metoden ja, Och sen gör du såna här bra saker som eh, Sorgdagar mm. Så att jag tycker ändå att när jag började Då pratade man om sorg Då var det nästan bara dödsfall som folk pratade om
0: Ja, Kan tänka mig det mm -hmm. Ja,
1: Men nu är det ändå att man associerar sorg Även med skilsmässor och Sjukdom olyckor och olyckor mm. Ja Egentligen bara som i livet. Mm. Som, alla förluster och förändringar är ju sorg.
0: Ja, men absolut. Så det är ju bra att man ser värdet i det. Att faktiskt bearbeta mm. alla förluster och traumar och kriser som man går igenom.
1: Ja. Mm. ja, men det var väl lite med mig och min del, så tänker jag. jag. har inte nämnt. Mm. Det var i alla fall yrkesmässigt då sen. Ja. har man ju fru och barn och.
0: Mm, hur ser det ut på den planen? Jag. Familjekonstellationen och.
1: Jag har två döttrar på 19 och 16. Så De är, de är mina gurus här på riktigt och de är ju både klokare än jag och ja, emotionellt kompetenta. gör det som jag lär ut på kurser, fast de inte har gått på kurs Men det brukar jag säga, det gör vi alla, eller gjorde alla det från början, vi har alla varit barn. Så det vi gör är ju egentligen ganska naturligt. Det är bara det att vi uppfostras till att hamna i konflikt med oss själva och vår natur. Så det naturliga krockar med vår kultur.
2: Mm.
1: Så får man bara vara naturlig och få ge sig själv rätten till sina känslor och kommunicera dem utan att bli ut av uppmuntrande kommentarer och tillrättavisningar eller goda råd och sådär, utan man faktiskt får kommunicera sina tankar och känslor. Utan bli korrigerad, utan bli mött och bekräftad. Om vi vågar kommunicera våra tankar och tjänster då, då har vi bättre förutsättningar Och där är ju barnen mer från början Att de är mer ärliga och öppna också. Tills vi vuxna kliver Absolut. in då.
0: <laughs> Men skulle du, du säga att du har faktiskt levt Där du lär ut med dina döttrar?
1: Ja, inte alltid då Jag misslyckas ibland såklart men eh, i, jag har haft en medvetenhet från start i alla fall, Så, mm. så min, min fru Hon har ett hängsmycke Som en sån där identitetsbricka För istället för så här namn och personnummer Så står det eh, Marta Elsa lär mig
2: mm. Det är
1: mina döttrasnamn namn ja. Elsa Så den, den utgångspunkten Har vi haft mm. från början Och även som Mikael Gibran skriver Jag vet inte om du läste den med profeten så det finns det ett kapitel om barn där det står att era barn, inte er, äh, era barn är inte era barn. De kommer igenom er men inte från er. De är livets längtan efter sig själv. Och äh, försök inte få era barn att bli som er. Men ni får gärna försöka bli som era barn. Mm. Så att, ja, så inte det här typ att man ska uppfostra sina mm. barn Utan jag, jag mer ser att man ska lära sig från Sen kan man ju lära Man kan lära barnen sådana här praktiska saker Hur saker funkar rent faktiskt Men mm. när det är intuition och känsla Och så, då är det bara som direkt, som är bra att veta.
0: Lägg inte handen ja. på den där varma plattan
1: Nej, du kan inte dig. sådana saker Trafik <gård> på ja. högerregeln Och sånt där ja. <gård> Parkeringsregler mm. Men när det gäller sådana här Emotionell intelligens kontakt med andliga och närvaro. Det är sällan man ser barn som behöver träna på affirmationer eller mindfulness. Nej,
0: Nej. Nej det är sant.
1: Utan där hade vi från början. så Som vuxen har man tappat nuet och mm. självkänslan. Mm. Ja. ja. ja
0: Det stämmer, tyvärr. Mm. Mm. Men du nämnde ju att du har haft en ganska bråkig bakgrund och uppväxt. Mm. Vill du dela med dig om något av ja, allt det du har varit med om?
1: Alltså det är, det kan, jag kan väl nämna lite grann, men egentligen, det är ju, det är ju igår. Livet är nu och framåt. Mm. Ehm, nu mer i alla fall. För det ska jag säga att innan sorgbevetningen då var jag ganska mycket igårdagen. Men eh, nu har jag jobbat igenom både trauman och sorger och sådär. Så, där, så att jag, jag fick faktiskt den feedbacken här i förra veckans kurs. att det hade hänt rätt mycket med mig senaste Många och åren här faktiskt bara att jag pratade inte så mycket om mm. gårdagen förut. Jag gör ju det på min föreläsning på, på Youtube. Vill man mm. veta, veta mer om mig i min resa då kan man faktiskt titta på den. Jag var ju med ganska uppmärksamma råd på 90 talet ska säga, i gårdberånet även att det är bankvalv vid Odenplan. Och alltså det var ju liksom det var ju skottlossningar och rymningar från fångtransporter och det var liksom efterlyst och och mm. krogliv och kokain och allt vad det var. Liksom.
0: Hur gammal var du
1: då? Då var jag, jag ska härja där mellan typ 20-24 mm. fyra år där. Så blev fängelse, läste i gymnasiet på hans när jag mucka blev 28-29 blev nykter när jag var 30. Mm. Och det var väl kanske då det vänder då. då. Men då var det, det var
0: någonting som hände när du satt inne skulle du säga som fick dig att...
1: Ja, inte på något positivt sätt. Det är Jag på eh, så, nej, Men jag gjorde väl, eh, det som jag kunde påverka med träning och studier, det var väl positivt då. Mm. Men inte när det gällde någon emotionell bearbetning, jag var rätt bitter och eh, ja, på dem motatisk när jag muckar. Jag, har ingen, jag hade inte emot någonting med fängelsestraff så egentligen heller. Jag fattade att jag gjorde fel det, var ju medveten om. Jag har bara det att min min längtan eller behov av sammanhang och gemenskap fast som jag då fick i kriminella kretsar det var starkare än min moral Ja, så, men jag visste vad jag höll på med i sig så det var ju inte att, att hamna i fängelse var ju liksom inte helt oväntat men att Fängelsetiden var så pass innehållslös i sig att jag liksom blev hotad med isoleringsceller om jag inte gick och väg när jag egentligen ville plugga. Det straffinnehållet som var utan någon rehabilitering eller vettigt innehåll, det, det gjorde väl mig bitter och hatisk. När jag egentligen, ja, när man kan se idag att när man har människor inlåsta så har man ju ett oerhört fint läge- att ha en positiv påverkan på människor. Men att man inte utnyttjar det alls- det är ju tragiskt. Både när det gäller- skattemedel som man slänger bort- men också- människors liv med innehåll- och även anhöriga som- ja, får ut en- släkting nära- som inte har fått någon hjälp och stöd- och som får liksom börja på minus- när man kommer ut. Istället för att kanske- Ta ansvar för vad man har ställt till med och jobba med mognad och emotionellt och sådär. När man har de möjligheterna. Så det är egentligen stor skam och ja, lite sorg för mig kring det att det inte är bättre innehåller med det. Och att det inte verkar finnas något intresse från varken myndigheter eller rättsvårdande instanser att göra någonting ordentligt av, utan det är bara snack om hårdare straff och längre mm. strafftider typ utan att fokusera på innehåll så det är helt självklart så att människor som inte kan bete sig i samhället inte ska springa ute på stan men när man väl har folk inlåsta så alltså, tycker man att man borde jobba med, med positiv påverkan så ja, är det någon som lyssnar på det här och har några ingångar så hör av er till mig jag har massor av bra idéer på hur man kan hjälpa kriminella att komma på rätt spår Mm. men det var väl lite med resan där kring det, vill man veta mer om det där som sagt då kan man kolla på den Youtube-föreläsningen
2: mm.
1: jag också komma ihåg här nu att det här var ju då 30 år sedan, mer än 30 år sedan som jag gjorde mitt senaste stora brott det var ju 91 som sagt
2: mm.
1: nu är vi 23 så det är 32 mm. år sedan 55 var så det är ju Ja, det är lite tid mm. som man flytt ut. lite vatten under bron. Där. Ja. Att det känns lite gammalt. Och jag håller inte på med det där. Alltså jag är rätt klar med, med det sen i sin, på sitt sätt. så. Men eh, som du hör, lite laddning kanske på det här med rätt svårblandade apparaterna. Ja. Onödiga mänskliga lidande. Om man ännu nu ska överlida så där. Jag tycker att man kan ha en bra påverkan. Jag vet ju att det är många som har brutit sitt gamla och idag gör bra meningsfulla mm, grejer absolut. som är bidragande kraft i samhället så att det är lite resurslöseri och sen är det så oerhört dyrt att uh, ha hög säkerhet på fängelse istället för att uh, ha ett vettigt innehåll så faktiskt folk vill göra en positiv förändring kan man sänka kostnaderna för mm. säkerhet så det blir både billigare att ha folk inlåsta och folk kommer ut bättre skick och sen är det faktiskt ett bättre straff också för att sitta av tiden avstängd eh, sitta och knarka eller avstängd heter det vad det nu man gör liksom. mm. är ju på sitt sätt ett lindrigare straff än att möta sin ångest, smärta, skammen ta ansvar, ta kontakt med folk man har skadat och hela den resan liksom. det är ju ett smärtsamt inre arbete att göra så att om man ja, vill det kräver stra...
0: ju mycket av en som ja, individ att... Ja,
1: det är ju plågsamt. Liksom. Då får man verkligen se hur man, vad man har ställt till med. Så det är på sätt och vis ett bättre innehåll i straffet än att bara vara inlåst. Det är faktiskt att möta sig själv och det man har ställt till med. Att faktiskt få ransaka sig själv. Det är ju en extra krydda på straffet för de som vill ha hårdare straff, menar jag. Ja. Så att... Det här, det här sa typ du på, något,
0: verkligen Att säga,
1: ja. ja men då hålla på och ge dem terapi och så där, liksom Ungefär som om det vore någon belöning Det är deras utmärkt straff för fångare ja, <laughs> att, att möta ja. sig själv Och det är mm. man gjort För det ska jag säga att det, var, det är många svett Ångestfyllda Kallsvettiga timmar Som jag mm. har ägnat mig åt och då, att möta mig själv Det har inte varit en Smärtfri och lätt Ingen resa. dans på rosor Nej det har inte varit
0: Men det gav resultat mm.
1: Det har gett resultat absolut Rättiga. Ingen quick fix men mm. definitivt verksam fix man säga. Mm. Ja men jag tror vi, Det känns som att det, det får räcka med his, mm. historie, det, eh, lektion på det ja. mm.
0: Absolut Men ja men Om vi spolar fram lite då Ja. Och då är vi framme till den här tragiska händelsen när du förlorade din mamma. Ja, just det. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, hon hade ju lungcancer och var sjuk i ett och ett halvt år innan hon dog i mina armar på Malmö allmänna sjukhus. Så, och, och ja, och när mamma dog då, som jag sa, där, så tog ju sorg och smärtan över Ja, man kan ju aldrig riktigt förbereda sig på att någon ska dö innan de har dött, även om man vet vad som ska hända. så där. Utan det är liksom först när någon är död som den är död. Så att jag påverkade rätt starkt av det där, och sen så drog det väl upp en del saker kring barndom och så där med anknytning och så Vi hade ju pratat ut en del i alla fall. Jag fick tillfället gott att göra det och sådär, men det var ändå. Ja, det blivit på ett annat djup då, när någon faktiskt är borta. Och så jag säga att det är ju sorgen, smärtan kring mammas död. Och, och, säga, och kanske då också barndomen sorg smärta liksom med det som inte riktigt var hundra där. Det var ju det som gav mig det här liksom drivkraften till att starta institutet. Jag är lite inne här nu på alltså jag, jag är ju även andligt intresserad. jag var inte bara med känslomässiga bitar jag har ju ett stort andligt intresse också och man kan ju se saker från ett olika perspektiv man kan ju se saker från ett mänskligt jordiskt perspektiv och ser man från det lite mer psykologiska perspektivet så kan man ju se att jag har en otrygg ambivalent anknytning från barndomen och vilket ju också fört in mig i kriminalitet utan att rättfärdiga eller bortförklara någonting kring det för det finns ju visst förklaringsbakgrund och sådär plus lite bokstavskombinationer som de flesta av oss missbrukkriminella har också men ja och då kan man väl se då liksom att den sorgen, smärtan den har ju drivit mig in i det här med sorgbebetning och också gjort så här Betydelsefullt. och också då gav, även gav stor utväxling av mitt jobb då. sen från ett andligt perspektiv, då kan jag ju se idag här nu med viss eh, tacksamhet och kärlek kring min lite mer så här dysfunktionella uppväxtbarndom. jag kan ju nu se att hade jag inte haft de erfarenheterna då hade det aldrig blivit något institut, jag hade inte haft den uthålligheten den drivkraften till att skapa det här som jag gjort och hänga i så här länge med den energin som jag har så mm. att liksom, kan jag kan ju se nu, mina bokstavskombinationer <går> har varit till nytta i det jobbet jag gör, men också mina trauman eh, så att det är ju verkligen gåvor så, så jag kan idag känna så här kärlek och tacksamhet för den smärtan jag fick med mig som liten och även den smärtan som det innebar för mina föräldrar att Ja, ge den smärtan om man vill då. Mm. att inte vara närvarande och känna kanske man har övergett sina barn och så det är inte något kul för föräldrar att göra det såklart och det bygger ju såklart i, i mammas smärta en gång i tiden och nu också är också här vuxet barn med egna erfarenheter från mm. sin barndom men idag kan jag se på det här med kärlek och verkligen känna Ja, så här, stor ödmjukhet och tacksamhet inför den gåvan mitt lidande gav mig och den smärta det mamma fick betala för att ge mig det lidandet, mm. om man säger så. Så att jag ser på det här på lite andra ögon. Men om någon säger till mig så här när jag är i sorg att allt som sker är en gåva och en möjlighet, allt som sker. Är och har en mening då vill man ju slå den som mm, säger det mm. <laughs> ja. ja och det är den, och det är ju liksom det är den här mänskliga upplevelsen av att vad är sorgens smärta det blir ju mm. som en örfil i sig att någon skulle säga det vadå är min sorgens smärta någon mening vad fan menar du liksom men, ja men och
0: så tänker jag lite så här finns det verkligen någon mening med att ett barn ska dö ja. nej,
1: nej. Kan det kan ta hårt på när ja, man säger precis. det till en förälder ja. som har förlorat ett barn. Ja men absolut, det ska man inte säga. Men däremot så kan det ju vara så att när man um, har tagit sig igenom sin egen sorgsmärta så kan man ju liksom lite med perspektivet bakåt se okej, okay, vad har den här sorgsmärtan fört med sig då? Ja, för dig har det fört med sig en podd.
0: Mm, bland annat. Ja. ja,
1: bland annat. Mm. Och utan din sorgsmärta hade inte blivit någon podd. Nej. Nej. Absolut inte. Nej. Och då kan man ju se att även om inte man gillar prislappen, Nej. Och även om man hade önskat att man hade sluppit prislappen, mm. så har ju ändå den prislappen fört med sig en gåva till andra. Så att du gör en meningskapande, det är liksom en, också mm. en stor del i den här andliga resan att gå igenom sin sorg. Att äh, göra någonting meningsfullt av sina erfarenheter. Så att det...
0: Ja men den kopplingen ja. förstår jag Och håller helt ja, håller med ja. det. Men det är just det som växer ur Sorgen ja. och just att man man har ju inget val Nej, det, det som har hänt inte. har ju hänt Och det är, just, det är ju precis så det här det. Vi kan ju inte förändra gårdagen Nej. Då kan vi bara försöka göra morgondagen lite ja, och bättre Och
1: prislappen har vi redan betalt ja. Så det är okej okay. Mot man, vår vilja. Ja, så att vilja okay. Det är inget vi styr mm. över Det som har hänt har hänt nu har jag betalt det här priset mm. Vad gör jag av det här som jag har fått med mig då Den
0: här bajsmackan jag har fått
1: Ja precis <laughs> den här Gör någonting jag bra av ja. den här. Ja. Så att idag är jag eh, Idag i nuet då Så är jag tacksam för Smärtan jag varit med om För att det har gett mig de här gåvorna det är inte samma sak som att jag nödvändigtvis hade valt pislappen igen nej, om, visste, om jag hade fått nej, välja. Nej, nej, jag förstår det. Hade jag backat bandet hade jag kanske valt ett enklare, mindre krävande liv och med mm. mindre smärta. Så där. Men det kan jag ju inte, utan nu är det vad det är. Mm. Och då kan jag känna ändå att de här trauman som jag varit med om är gåva. Och jag kan se att det har en mening, det jag varit med om. Ja, men det är det ju så för de flesta
0: mm. ja, De flesta som man möter Som har varit ja. med om något väldigt traumatiskt Eller en svår förlust Just att man försöker skapa mm. mening Med men det ju... meningslösa som har hänt ja.
1: mm. Men det är ju du som hittar din mening Och det är mm. jag som hittar min mening ja. Att någon annan ska komma och säga till att Allt som sker har mening Nej. Det är ju en jäkligt Small timing Fråga mm. om man säger mm. Det är, mm. och det i 99, 9, gånger av fallen så ser man helt ute i fel timing liksom. yeah. och egentligen mm. så är det väl ingen annan som, än en själv som ska säga det mm. så att den kommentaren kan man stryka mm. till andra i alla fall
0: don't go there, don't go there. <laughs>
1: nej det är nog det säkraste men för mig känner jag att allt som har hänt i mitt liv är en gåva och en möjlighet ja det är ju fint I, att du kan nu. känna så idag idag men eh, det har inte alltid varit så
0: det kan jag förstå
1: mm. jag har ännu inte hoppas att Peppa Puppar förlorat någon barn mm. eh, andra trammande mm. men jag har ju haft deltagare som har förlorat barn och mm. som gör meningsfulla saker kring det, som du till exempel
2: Absolutely.
1: som sagt, inte, inte att förväxla med att man gillar prislappen och att man hade velat betala priset igen mm. för gåvan mm. men det är väl så, man får leva livet framåt och förstå det bakåt som man mm. brukar säga
0: Ja, man måste ju ta det från så alltså här och nu där jag står idag. Mm.
1: Mm. Vilket ju underlättar om man har bearbetat det man har i gårdagen. Så att det är väl vägen. Det är vägen är framåt. Med. Det börjar med att ta hand om gårdagen och sen mm. så när man är klar med gårdagen mm. då kan man släppa mm. och gå framåt. Så klart mm. utan att glömma det man har varit med om för det kan man ju aldrig göra.
0: Nej, och det
1: är inte en nödvändighet för att få läkningar.
0: Nej, och det är ju inte hela meningen med den här med det här programmet. Det är ju verkligen inte det man ska glömma. Nej, det som har hänt inte. Det går ju inte.
1: Så det blir svårt. Men mm. ja, sätta ord på. Kommunicera. Dra upp sin upplevelse så man någonstans man säger citattecken bli klar med den så att man inte har samma laddning längre. Mm. Så man kan få minnas det som var bra med kärlek och tacksamhet istället för att sitta fast i sorg och smärta kring det som inte blev som man hade mm. tänkt sig.
0: Men vi, när vi ändå är inne på det ja. nu, kan du berätta lite mer om själva programmet och hur, hur det funkar, hur det går till, vad är för metod? Och ja,
1: det... man kan väl säga att lite så är lite förenklat. Mm. Då, det är det man gör? Så är det ju, utgångspunkten i alla fall, det är att sorg i sig en normal, naturlig reaktion. Sorg påverkar oss både känslomässigt, mentalt, fysiskt och även beteendemässigt på alla de planen. Men jag skulle säga att det känslomässiga är det centrala. På det sättet att om du får känslomässig läkning då återgår dina tankar, beteenden och fysiska reaktioner till det normala. Men om du inte får känslomässig läkning då kan du ju försöka hantera dina tankar och beteenden och det fysiska. Men det kommer inte ge några långsiktiga resultat. Så du säger att du har en spänning i kroppen, du får verktabletter eller går på massage eller jobbar med det avslappning och sådär har du inte tagit hand om det känslomässigt så kommer inte spänningen släppa på lång sikt utan får liksom problem problem i hela tiden. Kan ha samma sak med stress, utmattning, sömnproblem. Ja, det mm. blir ja, det i kroppen.
0: Det vet vi ju, har sätter sig kroppen. Ja. Mm.
1: Eh, och det kan vara beteenden också med matmissbruk eller träning, arbete och sådär. Liksom. Mm. Eller eh, 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 ah, beteendeproblem som hinner på med missbruk olika slag kan det ju vara också, men också med tankar kanske vi ältar saker och sådär men om du får känslomässig läkning då släpper stressen och kopplar av liksom beteende, flyktbeteendena eller behoven av flyktbeteende försvinner och sådär så det är liksom det känslomässiga som är centrala samtidigt som hela vi påverkas mm. och, och då är det så att oförlösa känslor om vi jobbar med, jag pratar om det här, då beror oftast det på något okommunicerat och känslomässig natur så kommunikation är nyckeln då och den kommunikationen behöver tas inom ramen för relationen som man har den här upplevelsen med så vi interagerar ju med både människor, djur, saker, platser aktiviteter och det är inom ramen för de här upplevelserna som vi behöver kommunicera så att det är lite av gestalt i, som ingår att man kommunicerar till motparten men också då med ett levande vittne mm. Ja. Så man blir hörd och känner sig så att man bekräftar det som man kommunicerar. Det gör att den känslomässiga energin frigörs från våra minnen. Så att man kan tänka fritt på det man har varit med om men utan den här smärtan och energiförlusten. Och det jag beskriver här nu är lite, som så för lite förenklade principer. Det är ju ja, det är ju ett. Mer, det är något mer komplext än det jag beskriver, men i stora drag i alla fall, är det är liksom själva grundprincipen jag brukar säga att hade man vetat vad man skulle göra för att bearbeta sin sorg, då hade man gjort det så i grunden ett kunskapsproblem det är också därför som vi kallar det för kurs vi ett institut som jobbar med forskning och utbildning det är kurser föreläsningar, det är kurslitteratur det är hemuppgifter, det är övningar ja, det är redogöra det är liksom den skoljargongen om man säger så i de här fem stegen så kan vi säga att första steget handlar om att skaffa kunskap kring vad oförlöst beror på hur man hamnar i en situation med oförlösta känslor. Hur vi oss att hamna i konflikt mot oss själva och vår natur. Liksom det sammanhanget det ska jag säga är det första steget. Höja kunskapsnivån något. Sen nästa steg, då är en övning som vi kallar för ett förlustdiagram där man... Inventerar sig själv och sitt liv och ser Vad har jag varit med om för olika förluster och förändringar Så det är en horisontell tidsaxel Från man föds fram till idag Där man med vertikala streck Markerar in eh, ja, Olika förluster och förändringar Som man varit med om Och ju större förlustförändring desto längre Vertikalt streck så man får en sån här liten grafisk bild Över hur ens förlusthistoria ser ut Så man ser lite grann vad har jag med mig i bagaget och det kan vara dödsfall då, skilsmässor, flyttar, tillitsförluster, mobbning, utanförskap, missbruk, olyckor, sjukdom, förlust av kontroll, ekonomiska svårigheter, otroheter, konflikter, byta av jobb, brustna drömmar, idrottskarriärer, jag menar, ja, du hör mm. allt som liksom, möjligt. Då har man liksom en liten bild på vad man har med sig och sen därefter då så väljer man en relation att jobba med i djupet med. Och då kommer vi in på steg tre då, som vi kallar för relationsdiagram. Som är ungefär som ett förlustdiagram, fortfarande en tidslinje men istället för en tidslinje över våra liv så är det en tidslinje över den här relationen som vi då har valt. Och då tittar vi både på positiva och negativa upplevelser. Vad är det som har hänt som varit bra? Det blir streck uppåt på tidslinjen. Och sen så, vad är det som hände som var smärtsamt som inte blev som man hade tänkt sig? Då blir det sträckt neråt som på den här tidslinjen. Så då har man en bild av relationen, bra och dåligt. Och även det som inte blev. Det som inte blev är ju inte med på själva diagrammet, för det blev ju inte. Men det kommer sen in i steg fyra, där man dels tittar på varje händelse och ser vad är det för tankar och känslor jag har kring varje händelse. Har jag kanske egna Båda samveten skulle kännas det kring någonting som jag skulle behöva be om be, be ursäkt för. Finns det negativa händelser som motparten ansvarar för som jag kanske skulle behöva förlåta? Och sen, vad är mellan raden, eller mellansträcken? Vad är inte där? Vad är det för brustna drömmar och förhoppningar som jag upplevde kring relationen? Och vad är det för positiva tankar? Negativa tankar? Vi tittar även på sådana här begrepp som. Ja, Ge upp förväntningar om framtiden om man nu jobbar med relation till en levande person. Att se gåvan som vi är inne på. Titta vad är mm. gåvan med relationen och det som har hänt bra och dåligt. Om personen fortfarande lever så kanske man vill lycka önska den också. Och de här olika delarna med ursäkt och förlåtelse, brorsen drömmar förhoppningar och sådär, Det är det som vi kallar för läkande faktorer som är... Ja, för nysta ut lite grann liksom där. Vad är det för tankar och känslor som jag går och bär på kring den här relationen som jag skulle behöva dra i mål? Och ja, med olika infallsvinklar. Så jag nystar och reder upp lite grann i det där. Och sen slutligen då i den femte övningen så skriver vi ihop då ett, vad vi kallar för ett fullbordad baserat på det här utforskningsarbetet. Där vi då får formulera allt det som vi går och bär på nu när vi har lyckats få fram allt det där som vi haft i huvudet med alla tankar, minnen, känslor som vi gått och bär på. Och sen när vi har skrivit klart det här fullbordansbrevet så slutligen då så läser vi upp det. Eh, rikta till motparten som om den vore där, eh, fast aldrig direkt till motparten. Så även om personen lever så tar man aldrig med motparten utan man riktar sig till motparten. Så man blundar, visualiserar motparten framför sig. Oavsett om den lever eller inte så är det bara en själv och ett vittne som man har med sig i rummet. Så man läser upp brevet för en annan person som inte själv är berörd av relationen. Så något sådär oberoende vittne. Det kan vara en präst, en terapeut, en vän som inte själv är berörd av relationen. Eller som vi gör på kurserna, någon som en annan kursdeltagare som inte känner mig eller känner motparten. Så får man tryggheten som en, bara en anonymt vittnes kan ge ändå. Ja, så det är de stegen då med kunskap som första steg, höja upp den nivån, förlustteagram, relationsteagram de här läkande faktorerna med utforska tankar och känslor och sen slutligen då med brev med brevskrivning och brevuppläsning. Och svårare än så är det typ inte. Alltså det är en teknisk, inte jättesvårt men... Såklart det är emissionellt och kan vara ett ganska tungt arbete, men så oerhört befriande efteråt. Det mm. kan ju ta ett par, tre veckor upp till månader och landa landar jobbet fullt ut, men eh, de flesta brukar uppleva att det är någonting som har släppt relativt fort. Vad var din upplevelse, Fredrik, när du gjorde din björn?
0: Ja, först och främst så är jag så himla tacksam och glad att jag hittade hit. Mm. Och det var ju bara en sån ren slump händelse. Jag vet ja. jag har berättat lite snabbt om det i tidigare avsnitt. Men jag kan bara dra det lite fort. För att mm. jag, vi bodde ju precis här. Vi befinner oss eh, mitt i Stockholm i Basastan.
1: Ja, till Niergatan Ja, precis. Vid mm. Romansgatan.
0: Och jag bodde ju här, korsningen i Sveavägen mm. då. Mm. Vi hade precis flyttat hit efter att vi hade förlorat Alexis. så det hade mm. ju bara gått någon vecka. Ah. Mm. Så var jag bara ute och gick Promenade med hundarna
2: mm.
0: Av en ren händelse så passerade jag här ja. eh, Så såg jag Ja, så såg jag den här stora skylten här ja. Sorry.se ja. Och så tänkte jag Vad är det här för något? Ja. Men det var verkligen som att det var någonting som Att det var bara meningen att jag skulle gå förbi ja. Ja, då, Där och då när jag behövde det som mest Så det var som en så här aha-upplevelse
1: Synkronicitet där Som vi kan säga slumpen är när gud fördrar att vara anonym <laughs> ja. Nej men verkligen
0: det kändes att Det var meningen att var jag mentally, skulle Det var meningen verkligen ja. mm. och Vad sen, du
1: sen då? Gick du in på hemsidan då? Ja,
0: jag ja. googlade, tog fram telefonen Lugnade ner mig, gick hem Och började läsa om det mm. Tänkte jag, men det här, varför har ingen berättat om det här Att det här fanns mm och inget illa menas jag gick ju hos en terapeut och psykolog mm. men jag kände att liksom jag behövde någonting mer, mm. även om den biten behövs ju också, mm. självklart, och det tyckte jag var jättebra mm. men jag kände ju redan där och då att men det här kanske inte är riktigt det jag behöver för att bearbeta den här förlusten mm. utan det måste finnas någonting mer mm. kände jag redan innan ja. jag hittade hit så det är jag otroligt tacksam för och glad att jag gjorde ja, men sen gick ju, när jag sen började jobba så gick jag faktiskt till min chef också, mm. att jag har den här mm. utbildningen som jag skulle jättegärna vilja gå för att vi då jobbade inom försvaret och ja. vi har ju där möjlighet att gå lite olika kurser som inte nödvändigtvis, och utbildningar som inte behöver vara kopplade till det arbete vi gör på jobbet mm. nödvändigtvis eller att Ja, men eh, i och med att jag också har jobbat tidigare med krishantering mm. inom försvaret mm. så, så blev det ändå att det de, de, de tyckte, ändå, ja, men de tyckte ändå att det var en bra grej för mm. mig. Både på liksom privat plan men också något som jag kanske kunde ha nytta sen av på mm. jobbet och bidra ja. med eh, i och med att jag satt i, i ledningen och... Eh, ja hade den Och jobbade med kommunikation mm, Såklart mm. Eh, Så du
1: kom hit på certifieringskursen Hjälpa andra då? Ja mm.
0: det gjorde jag mm. Som jobbet betalade Vilket jag också otroligt ja,
1: tacksam för just, ja. mm. Hur var den veckan då?
0: Ja, men det, det är ju veckan som du var inne på att, eh, Jag kom hit med en tanken En idé Och självklart så var det också det jag behövde bearbeta Men mm. jag insåg definitivt Att jag hade så himla mycket mer i mm, var bagage. Nej, som jag verkligen behövde bearbeta och få ja, sätta ord på mm. och bearbeta. Alltså, jag har ju varit med om andra saker tidigare som jag också nämnt här Till exempel en svår skilsmässa mm. några år innan, allt det här med Alexis. Mm. Um, ja, förlust av min farmor också, mm. som jag som också har relationer. bearbetat efter det här. Ja. Mm.
1: Så då, hur många bearbetningar har du gjort?
0: Så många nya insikter. Har ja. du flera
1: bearbetningar då, både ja. under och efter kursen? Då.
0: Ja men absolut. Jag tror ja. jag har gjort
1: åtta stycken. Ja. Blev det, ble det under kursen? Blev det Alexis då? Eller ja. Det? Du tog honom? Ja, ja
0: det blev det. Ja. Och det, var, det behövde
1: du ju absolut. Ja. Mm. Känslosamt kan jag förstå. Förstå att det var då.
0: Det var det. Men det gav mig. För när jag gick den här kursen. Då hade jag, vi hade fått vårt andra barn. Mm. Så Eileen var typ åtta, nio månader. Ja.
1: Sånt här, när jag mm. har gjort den
0: här kursen så det hade ändå gått mm. par. år då. Nästan två. År.
1: Ja.
0: Eller, ja, två år hade ja. det gått, ja.
1: Mm. ja
0: Och det kände ju ändå att det var bra så att det ändå hade gått.
1: Glad mm. lite, bara ja. förlorat och så Precis. Ja.
0: För att orka i och om att det, det är ju som du var inne på, det, det kräver ändå mycket mm. av en. Mm. känslomässigt och man måste vara med och liksom vara 100 procent när man är där och sen är det ju hemuppgifter och
1: mm. ja. ja det är, det är Men, full fart på dagarna det är, inte mm. en, ja, det är ett intensivt daget mm. Kände du att det släppte det för dig direkt eller tog det tag och landa i jobbet?
0: Nej jag kände faktiskt när vi var klara med hela kursen mm. hela programmet ja. när jag kom hem att det, att det blev som ett annat sätt att bära med sig den här sorgen och mm. den här stora förlusten och mm. jag kunde se på det med andra ögon ja,
1: Någonting som hade skiftat Ja, ganska snabbt. absolut
0: mm. ehm, Absolut, det var det och jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte jag hade gjort den här bearbetningen
2: mm. ja, Så jag fint. har
0: faktiskt också försökt <laughs> inte för mycket, men Nej. försökt lite såhär övertala min man, eller ja. åtminstone liksom berättat för honom självklart ja. så vet han ju om det, så där, mm. och berättat hur jag har känt efter den här kursen, utbildningen. Mm. Och att, ja, men, att det är bra du kanske ska tänka på det. Men lite så här, det kan vara värt att ja. kolla upp det.
1: Ja, jag brukar så säga del. Men... är ju inte för de som behöver det. Det är Nej. de som vill ha det. Precis. Men om du hör det här så behöver du det. <laughs> Och det, det fastnade hos mig också. Ja.
0: När, när du berättade det. Mm. För det var en så här, ja jag förstår precis vad du menar mm. kopplar då till, till min man och hur, jag, och hur vi har hanterat det ja. olika och sådär och...
1: Kan på olika sätt mm. men, nej, men det är ett eget jobb man gör. Det är hjälp till man själv hjälp. Man måste Hjälpsom. vilja det själv. Ja. Ja. Sen, kan man ju, sen kanske man inte känner för man kanske inte har någon sån där jättestor lust utan man har ett motstånd men jag brukar säga att det är okej okay att ha ett motstånd men att samtidigt ta ett beslut om att inte låta sin rädsla eller motstånd hindra en från att få det man behöver. Mm. Utan man kan ju ha ett motstånd att göra ändå mm. Oavsett om det handlar om Att eh, gå till gymmet Eller ut och springa när det regnar liksom, eller, mm. eller gå på en sorgvetningskurs När det tar emot liksom. utan mm. Det är bara att, inse, liksom, att mm. Det här behöver jag göra Och sen gör man det Är man plus 25 så är det ju svårt Att ha gått igenom livet utan att ha sorg med sig mm. Jag har haft en av, av Mina 3000 deltagare jag har haft en person Som inte hade någon sorg direkt att jobba med mm. Hon kom igenom jobbet då mm. Men det var ju så här liksom. Jag menar hur kan man ha det så bra? Den typ så här den bästa kompisarna kände hon från dagis, hunden från när var liten levde fortfarande. Föräldrarna var gift och bodde Pojkvännen var träffade när hon var 14 fortfarande ihop. <laughs> det var så här. Mm, mm. Ja. Det var liksom inga förändringar. Hon var typ drygt 20 och liksom. mm. Men det här är ju 15-20 år sedan mm, Det
0: kanske har hänt
1: ja, men nu lever, Åtminstone Sånt. lever inte hunden längre Nej Nej, Nej. Nej,
0: Nej. men precis det kan så vi ju räkna är... ut mm. ja.
1: Nej så att vi kommer ju alla För det senare om vi får leva ett tag Kommer vi alla vara med om ju. Och mm. Då vill bara fråga sig själv Vad har jag fått lära mig själv om hur jag hanterar Förluster och förändringar Ja trodde vi inte så mycket då. Mm. Så det känns ju som att det är någon form av Livskunskap som vi alla borde mm. Ha faktiskt och sen kan man ju känna sig lite rädd när man ska möta sig själv, det man har varit med om, så. Men jag brukar säga att det smärtsamma har ju redan hänt.
0: Ja, det kan inte bli värre. Nej,
1: det kan inte bli Nej. värre. Så det har ju hänt redan. Utan mm -hmm. vi, någonstans kan man ju säga att det vi jobbar med är ju härifrån och framåt. Visst, vi tittar lite grann på vad jag går och bär på, men. Det är ju inte så att det vi har varit med om inte påverkar oss genom att vi låtsas om som att det inte finns. Det är ungefär som att gå runt med en spik i foten och säga: Nej, jag har ingen spik i foten. Mm. Eller ta smärtlindande för att man inte ska tänka på att man har en mm. spik i foten. Men det är klart, att dra ut spiken i foten gör ju lite ont precis när man drar ut den. Men det känns ju ganska fort mycket bättre i foten att vi inte har den där. Mm. det är en bra liknelse, men det, klart, det kommer vara lite jobbigt att göra sorgavetning när man drar ut spiken. Men det känns ju ganska fort mycket bättre. Mm. så det stora, den stora smärtan är ju att gå med den overbetade sorgen som tar sig en massa andra uttryck med att man kanske är rädd att gå in i en relation för att man har den här gamla separationen som ligger och skrämmer ja. i bakhuvudet som man kanske är knappt är medveten om själv, mm. eller man har så här överreaktioner på sina arbetskollega fast det handlar om någon gammal grej med mamma eller pappa mm. Mm. eller man är rädd att det ska hända sina barn någonting för att det har hänt något med ett annat barn så är man så här överbeskyddande man begränsar sina barns utveckling ja, det finns ju hur mycket yeah. exempel på hur våra obebättade sorger hindrar hinder begränsar oss och våra nära och kära
0: men om du får berätta lite dina ja, med tankar inför framtiden för din egen del, så här, hur ser du vart är du på väg och mm. hur tänker du
1: Eh, ja, jag är på väg eh, lite mer på eh, att sprida den här informationen digitalt. Att fler får tillgång till den. Så även de som inte har fysisk möjlighet att ta sig till Stockholm eller Malmö Göteborg, där vi har våra kurser. Eh, även de kan få information. Och eh, även eh, en fortsatt eh, internationell spridning av kunskapen. Eh, jag har ju varit och föreläst en del i... Norge och Finland och vi har en del utbildade handledare som även jobbar där men det finns mer att göra där och vi har ju även så att säga, språkrättigheten till metoden i Danmark och tyskspråkiga länder men sen för egen del tänker jag också jobba mer på engelska och nå mer internationell publik mm. för även om 30 000 är många och man kanske kan komma upp i 300 000 i Sverige så är min förhoppning och ambition att hjälpa många, många fler än så jag har en förhoppning att det handlar om kanske miljontals istället stället som får hjälp med metoden och för att det är ett sånt fantastiskt verktyg och så internationellt föra vidare och digitalisering, internationalisering är väl det som jag har fokus på framöver och sen eventuellt att det kommer bli kanske något annorlunda paketering eller ingång. Jag tror nog att sorg- och kommer hänga kvar ändå. Jag var inne ett tag på att kanske börja prata om personlig utveckling. Jag har jobbat en del med ledarutveckling och, och använt mig av sorgbevetning som metod i de sammanhangen med en annan paketering. Men jag är nog inne på att det ändå kommer vara sorgbevetning. Men där måste kanske ingången är kanske inte mer vad man får- att vara mer i nuet, mer energi, mer närvaro Få tillgång till intuition Livslusten ja, Skapa kraft, kreativitet Självkänsla Som annars ligger och blockas av de obervetade, oförlösta känslorna mm. För det är nämligen min erfarenhet Man kan när man distanserar sig från sorgens och smärtan, allt det där tunga för att man inte har verktyg att ta hand om det eller inte, väljer att inte möta det Då är, och Det kan ju vara ganska naturligt att man gör på det sättet att man distanserar sig för det när man inte har verktyg att ta hand om det Men den oerhört dyra prislappen man får betala när man gör det, det är att man distanserar sig inte från, bara från sorg och smärtan utan man kan inte välja vilka känslor man är i kontakt med Utan antingen är du känslor med sig i kontakt Eller ser du inte det Och mm. när du då distanserar från sorgens smärta Så distanserar du samtidigt från livslust, glädje, självkänsla eh, Kompassen som ska visa dig rätt i livet, intuitionen Så det är en oerhört dyr prislapp som du får Men som du tar hand om sorgens smärta Så under den så ligger det här andra och väntar Då är du i kontakt med allt i dig blir man liksom det här levande barnet som är närvaro, energi, mm. kreativitet så det är kanske mer att man kanske har en annan positiv approach på det sättet att man pratar mer om vad man får när man gör jobbet än att man pratar om problemet som man går och bär på sen är ju vägen till de här positiva effekterna går via bearbetning av tidigare upplevelser, sorg och smärta men jag gör ju sorgbearbetning och jobbar med det inte för att Alltså, det kanske började med Bortifrån sorgen och smärtan kring mamma Men att jag fortsätter med det här Det är ju liksom den personliga utvecklingen Och det som det ger ja, Som sagt, det smärtsamma redan har redan hänt Vi behöver från och framåt för att få en, få en positiv upplevelse Så man mår ju bättre Och det är ju den rörelsen till att må bättre och bättre Det är den som ja, driver den idag
0: Mm, ja. Mm.
1: Ja, men vill man veta mer om, om kurser och sådär Så finns det ju på Sorg.se som du var inne på dem. Du nämnde ju det med skylten där mm. ehm, Ja men berätta mer Det ska, här ska ju sändas i september Kanske mm. Mm. Och då mm. är det lite grann det Strax före din um, Temadag också
0: Innan Sorgkonferensen. Ja, solkonferensen ja, är ju den 16 oktober.
1: 16 oktober, ja.
0: Så det håller vi på full planering, eller ja, nästan helt mm. färdiga då då med planeringen och vi har börjat nu med biljettförsäljningen också. Ja, vad mm.
1: fint. Så, jag, var ju, jag var ju med som gäst på förra först, års, för, den första sorgkonferensen.
0: Det mm. mm.
1: för ett år sedan. och Det var jättefina dagar. Eller fin dag, ska jag säga. Mm. Eh, inte dagar varje ja. dag. En hel dag.
0: Mm. En hel
1: dag, ja. Så det var jättefint. Så det kan jag verkligen... Eh, om det blir någonting som förra året så kan jag varmt rekommendera det. För det var verkligen eh, givande. Mm. Och eh, jag misstänker att årets level blir snäppet bättre när man har ett års erfarenheter. Mm. Fast det var jättebra för oss som du som det var. Men så har Framför du Susanne Nilsson, större. min kollega. Mm. Kommer ju ja. vara med också. vi
0: kommer ju ha en representant från Svenska...
1: Institutet Institute för
0: sorgbearbetning ja. Precis, Så det känns fint Min
1: första kursledare som jag utbildade
0: mm. Ja, hon har ju hängt med länge
1: mm. Ja, 2005 träffades vi vid Polkanten i Turkiet på en semesterresa Så mm. korsades våra vägar utav en tillfällighet mm. Mm. <laughs> Nej, men så att hon är Och hon är väl den i Sverige som kan mest Kring bearbetning av sorg för barn och ungdomar mer än vad jag kan.
0: Och det känns ju jätteviktigt att hon kommer vara med och just dela med sig av den mm. biten med barns sorg.
1: Mm. Just det. Ja, Hon är vår ledande sorgexpert på barns eh, ungdomars sorg och eh, framförallt bearbetning av sorg mm. som har hjälpt många kring det. Hon är ju en bakgrund som eh, rektor och pedagog i Montessori skola 22 just års tid. Som har liksom stor yrkeserfarenhet även från det utöver att hon är terapeut och har jobbat med sorgbevetning i vad är det nu 18 år. Mm. Mm. Ja, så där igen. Ja. Och, och sen kommer det många andra mm. intressanta mm. föreläsare och så som på programmet. Ja.
0: ja, men det blir lite större med att vi, har, vi kommer ha större lokal och möjlighet att ta emot flera deltagare. Mm. Ja. Så det känns bra.
1: och I och, ja, Sverige så kommer jag. Men mm. kanske inte avvärst men vi får se. Men vad fint att få gästa din podd. Mm.
0: Ja. Ja, men tack för att du ville vara med. Ja, tack. Och berätta dig, dig själv, din bakgrund och vad du gör. Ja,
2: tack mitt så arbete. mycket.
0: Mm. Som du har tagit hit till Sverige. Ja. Vilket jag vet att vi är många som är otroligt tacksamma för ja. det.
1: Mm. Tack så mycket. Jag har gjort mitt fotarbete. Och mm. Tack mamma. Ja, <laughs> ja. Men
0: verkligen. Ja. Ja. Mm.
1: Och John Russell som ja. grundade från början och så där, Som var mina läromästare i början då, Som mm. tyvärr inte finns med oss längre men mm. Deras arv blev ju vidare genom vårt arbete så, där. Oh ja. mm. så det finns ju ett antal länder över hela världen nu. Vi började i Los Angeles 1977 så, Och John dog här för två år sedan och Russell för fem år sedan men ja, jag känner bara kärlek och tacksamhet Utifrån deras arm då. Så drar jag tar staf, staf, stafettpinnen en litet bit vidare Och sen får någon mm. nästa generation så. Ja. ja men tack en gång Och ja, vi syns på konferensen Eller återträffarna här framöver Absolut, ja. det lär vi göra mm. Mm.
0: Och tack till dig som har lyssnat
1: Ja det ska jag säga att eh, om det är någon Lyssnare som har någon fråga Så, där, så kan ni mejla mig Nå mig på Infosnabelasorg.se Om ni har några frågor eller funderingar Eller feedback eller vad det kan vara Så infosnabelasorg.se Någ oss jag på mm.
2: Mm.
0: Toppen, bra ja. Och om det finns någon där ute som också Vill vara med och gästa podden Så vet du vad du ska göra Du kan ju höra av dig till mig via Mail, sorgsnack, podcast at gmail.com eller så kan du nå mig på Instagram eller Facebook. Tack ska du ha. Tack. Ha det fint. Hej då. Hej då.